0: Wir werden Technik kriegen, die mehr und mehr am, oder auf der Haut oder unter der Haut einfach schlummert, bis hin zu ja, vernetzten Gehirnen, sodass wir quasi das Internet im Kopf machen werden. Und das ist alles gar nicht so viel Science Fiction, wie man sich das überhaupt noch vorstellt.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Willkommen zurück zum Pizza Time Podcast in der Weihnachtsedition. Gestern kam die Top 3 unserer 2020-Episoden und heute ist entsprechend die Silbermedaille am Zug. Heute ist der letzte Weihnachtsfeiertag und so traurig das ist, morgen kommt unser größtes Geschenk. Ihr habt also noch etwas, worauf ihr euch freuen könnt. Habt ihr erraten können, wer den zweiten Platz gemacht hat? Es ist tatsächlich unsere allererste Folge. Deine Oma ist ein Cyborg. Dr. Patrick Kramer spricht über die Optimierung des Menschen durch Technik. Ich durfte schon live dabei sein, wie Patrick jemanden einen Mikrochip implantierte und es ist genauso faszinierend, wie es sich anhört. Ich weiß, ihr könnt es kaum mehr aushalten, also starten wir direkt mit Dr. Patrick Kramer.
2: Hallo auch von meiner Seite und heute begrüße ich hier Chief Cyborg Officer Dr. Patrick Kramer. Hallo Patrick, das ist ein ungewöhnlicher Titel. Hallo
0: Stefan. Ja, ähm, klar, also kommt so ein bisschen daher, dass ein Kumpel und ich quasi in der Bierlaune überlegt haben, alle unsere Freunde haben jetzt irgendwie so ganz fancy Titel, Chief Innovation Officer, Chief This Officer, Chief That Officer, destruction Officer. Und irgendwie lag der, der Ansatz nahe zu sagen, dann bin ich der Chief Cyborg Officer. Das hat er dann irgendwann die Presse mitgekriegt und so hat sich das Ganze verselbstständigt. Du bist ja
2: inzwischen sehr bekannt als Cyborg oder als Biohacker und das ist ja jetzt kein reiner Spaß mehr, der aus der Bierlaune entstanden ist, sondern du hältst regelmäßig Vorträge dazu und bist in diesem Bereich ja auch wirklich selbstständig. Unterwegs. Ja genau,
0: also das, was wirklich so ein bisschen als Hobby bei mir anfing, ähm, quasi notgedrungen, hat sich dann irgendwann verselbstständigt und ähm, mittlerweile mache ich das ja professionell, habe eine eigene Firma dazu und ähm, halte Vorträge auf der ganzen Welt zu dem Thema. Bin viel am Reisen und das macht natürlich wahnsinnig Spaß.
2: Erklär mal für unsere Hörer, die noch nicht ganz so im Thema drin sind, was ist Bodyhacking?
0: Bodyhacking, also man muss ein bisschen unterscheiden. Die Oberklammer ist Biohacking und ein Feld des Biohackings ist das Bodyhacking. Biohacking insgesamt beschreibt so ein bisschen den, den, die Verlängerung des Quantified Self Trends. Also damals, wir kennen das noch, 2013 kamen so die ersten Fitbits auf haben uns das erste Mal so Zahlen über unsere Gesundheit, über unseren Schlaf oder über unsere Schritte und sowas alles aufs Handy gespielt. Das Ganze ging dann weiter und der, ähnlich wie der Hacker, ähm, ja, ungewöhnliche Methoden anwendet, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Das kann jetzt durchaus was Positives sein. Das muss nicht hier immer irgendwie der böse Computerhacker sein. Ähm, versucht eben der Biohacker über ungewöhnliche Methoden, deine Biologie quasi zu optimieren. Ähm, die deutsche Übersetzung von Biohacking, weil das Wort Biohack ist in Deutsch irgendwie so ein bisschen belegt. Ja, Viele denken da wirklich an das Biohack aus, aus dem Supermarkt. Ähm, wir Deutschen nehmen auch gerne das Wort Selbstoptimierung dafür. Ähm, ich, ich tue mich so ein bisschen schwer mit dem Begriff optimieren, weil ich einfach nicht, ich mag dieses Wort nicht, ähm, weil... Was ist denn optimieren? Ist das mehr? Ist das weniger? Ist das höher? Ist das schneller? Ist das langsamer? Ist das dicker, dünner?
2: Vor allem kommst du da ja auch in diesen ganzen Gesamtgesundheitsbereich und auch noch bis rein in psychologische Themen.
0: Ja, also ich meine Biohacking umfasst halt eben auch ähm, die Gesundheitsthemen Schlafoptimierung, ähm, Meditation, ähm, Ernährung, Bewegung. Und das sind auch alles spannende Themen, wie du eben deine Produktivität steigern kannst. Da geht es ganz explizit um die Mitochondrien in deinem Körper, also unsere Energie. Zellen quasi, die uns die Energie liefern und wie kannst du das optimieren, dass du auch gerade bei der Arbeit mehr Power hast und so. Da gibt es dann Seminare zu, was wir machen und so weiter. Aber es gibt eben auch andere Seiten im Biohacking, die die nicht unbedingt so Gesundheit und und ähm, ja so, so Health and Mind Conscious sind, sondern wir reden zum Beispiel auch über DNA-Hacking. Ja, das ist auch eine Form von von Biohacking. Ist natürlich höchst kontrovers, dass ich meine meine DNA irgendwie manipuliere, Hacke, ähm, passiert aber. Und ähm, da gibt es auch Länder, die sind da weltweit führend und da passiert auch ganz viel mittlerweile. Es gibt aber eben auch dann innerhalb des Biohackings das Thema Bodyhacking, wo quasi diese Kombination, die die Biohacker so lieben, so moderne Technik, kombiniert mit bewährter Biologie. Und wir Bodyhacker- ja, wir konzentrieren uns eben ganz stark auf die Technologie und sagen uns, naja, es ist ja gut und schön, dass man Technik auf der Haut tragen kann, wie jetzt zum Beispiel so ein Ohrring, ein Fitness-Tracker, eine Smartwatch, eine Brille. Und dann hast du nicht gesehen. Sondern wir sagen, okay, warum denn nicht auch unter die Haut? Und dann eben permanent. Also der Bodyhacker nimmt halt dieses Thema Technologie noch schärfer ran und sagt, es macht doch keinen Unterschied, ob ich jetzt etwas auf der Haut oder einen Millimeter tiefer trage. Und damit hast
2: du ja auch schon begonnen. Das heißt, du hast an verschiedenen Stellen ja auch schon Implantate im Körper, äh, verschiedene Chips. Das kenne ich jetzt von meinem Hund, damit der Hund äh, wiedergefunden werden kann, wenn er mal, mal laufen geht oder wenn, wenn ihn irgendjemand an der Autobahn ausgesetzt hat. Ist das auch sehr praktisch. Aber was machen die Chips bei dir?
0: Also grundsätzlich äh, verstehen wir, also es gibt Mikrochips natürlich, die wir im Körper tragen. Es gibt aber auch andere Technologie, die Bodyhacker im Körper tragen. Ich speziell habe jetzt nur in Anführungsstrichen, ich glaube, ich habe gerade sieben Mikrochips. Ähm, teilweise teste ich die, das rein und raus tun. Ich teste aber auch die Funktionen und in erster Linie erleichtern sie mir halt mein mein Leben, meinen Alltag und ich möchte die halt auch nicht mehr missen. Ja? Und ähm, da gibt es aber dann auch trotzdem immer wieder welche, wo ich sage, okay, das ist jetzt einer, für mich persönlich ist das jetzt nichts, aber bei anderen kann ich das durchaus, sehe ich das, dass die einen haben.
2: Erzähl mal so ein paar Anwendungen. Also was machen die Chips?
0: Also wir unterscheiden grundsätzlich fünf äh, Kategorien von Mikrochip-Implantaten. Die erste und die Hauptkategorie, und das kennen wir eigentlich auch alle, du brauchst nur in dein Portemonnaie gucken, das ist voller Plastikkarten. Riesige Plastikkarten, wo jede Karte hat einen kleinen Mikrochip irgendwo in der Ecke und eine große Antenne. Und ähm, so ich sage immer Multipass dazu. Das heißt, diese Karten dienen der Identifikation oder der Zutrittskontrolle. Wir kennen das als Mitarbeiterausweis, wir kennen das im, im Fitnessstudio, wir kennen das ähm, hier und da. Also diese Karten bestimmen ja unser Leben. Und Multipass bedeutet eben, ich habe die gleiche Technik, die ich im Portemonnaie trage, kann ich mir eben auch unter die Haut setzen und muss dann eben nicht diese Karten dabei haben. Und das ganz im Alltag bedeutet das, ich lebe ein Leben ohne Haustürschlüssel, was einfach super ist. So ist jetzt für mich schön oder für die ganze Familie eigentlich. Ich brauche keine Passwörter mehr in meinem PC eingeben, halt nur die Hand dran. Ich habe meine medizinischen Daten permanent unter der Haut, falls ich mal verunfalle. Fitnessstudio ähm, rein und raus hat ja auch so eine Zutrittskontrolle. Ich hatte ein Auto, da konnte ich das dann starten und quasi wieder zumachen. Also die Anwendungsmöglichkeiten sind wirklich vielfältig. Aber das ist nur diese eine Gruppe von Mikrochip-Implantaten.
2: Ich glaube, das ist ja auch so der bekanntere Teil, was man auch schon oft einfach gesehen hat. Man kann damit irgendwas entsperren und einfach Daten übertragen. Aber es gibt ja inzwischen auch außergewöhnlichere Implantate.
0: Ja, zum Beispiel ein Mikrochip ist auch ähm, misst die Körpertemperatur und das wird viel von Frauen eingesetzt im Rahmen der Familienplanung, weil es eben sehr bequem und sehr einfach ist. Und gerade Frauen sind ja eigentlich alle schon bei Bodyhacker. Die haben ja diese großen Stäbchen, Hormonstäbchen unter der Haut im Arm oder die Spirale. Ich meine, das ist ja schon Technik im Körper, wenn du so willst. Ähm, es gibt aber auch dann natürlich so ganz skurrile Implantate. Viele machen ähm, so kleine Magneten in die Hände oder in, gerade in die Fingerkuppen. Was denn dem Körper die Möglichkeit gibt, neue, neue Sinne, neue Wahrnehmung einfach zu generieren. Das heißt, du kannst elektromagnetische Felder spüren.
2: Was kann ich damit machen?
0: Naja, es geht in erster Linie darum, also, wir wollen dazu dazulernen. Biohacker sind, sind immer daran bestrebt, über Experimente dazu zu lernen. Also, lernen ist ja grundsätzlich, was, was sehr positiv ist und wir wollen einfach mehr Erfahrung machen. Und wir können als Menschen nur lernen, indem wir unsere Sinne benutzen. Und je mehr Sinne wir haben oder je, je ausgeprägter und, und geschulter unsere Sinne sind, umso besser können wir lernen. Und die Magneten zum Beispiel geben dir die Fähigkeit, elektromagnetische Felder zu ertasten, zu spüren. Das fängt dann halt an zu kribbeln in den Fingerspitzen, wenn du da Magneten hast. Wie, wie fühlt es sich an, wenn ich vor einer Mikrowelle stehe oder durch einen, so, ein, so ein Gate gehe, so ein Security-Gate, wo elektromagnetische Felder auf mich wirken? Natürlich, ich kann auch tolle Party-Tricks machen, so die schwebende Büroklammer und sowas alles. Aber in erster Linie geht es darum, neue Sinne zu, zu kreieren. Biohacking eben. Ich hacke meinen Körper und ich verpasse dem einen neuen Körpersinn. Jetzt kann man sagen, naja, das ist ja so Spielkram und so. Ja, mag sein, aber es geht trotzdem darum, neue Erfahrungen zu sammeln und die Sinne zu erweitern.
2: Jetzt hast du mit den magnetischen Feldern natürlich einen Bereich genannt, der uns in unserer normalen Biologie nicht gegeben ist. Das mag vielleicht bei Brieftauben so sein, aber wir spüren normalerweise keine Felder. Da ist es also echt, echt ein Zugewinn. Ich könnte mir jetzt aber vorstellen, dass es auch Bereiche gibt, wo wir durch Technologie im Körper einfach natürliche Dinge verlernen. Also das Beispiel, was in unserem normalen Alltag ja stattfindet, ist zum Beispiel das Navigationsgerät, was enorm praktisch ist und auf das auch sicher niemand mehr verzichten möchte, aber auf der anderen Seite geht vielen Menschen auch ein Gefühl für... Dimension und für Orientierung völlig verloren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem einen oder anderen Chip auch passieren könnte, dass du dich einfach hier auf deine digitalen Fähigkeiten verlässt oder, oder deine technischen Fähigkeiten, die dir jetzt plötzlich gegeben sind und dein natürliches Empfinden dafür verloren geht. Kennst du dazu Beispiele?
0: Nee, ähm, würde ich auch erstmal dem widersprechen, was du gesagt hast. Weil nur weil ich jetzt gewohnt bin, seit fünf Jahren meine Haustür quasi digital zu öffnen, habe ich ja nicht die Fähigkeit verlernt, einen Schlüssel in ein Schlüsselloch zu stecken und umzudrehen. Oder ich habe nicht die Fähigkeit verlernt, bei meinem PC jetzt meine Passwörter einzugeben oder mein Auto zu entsperren oder eine Karte an Leser zu halten im Fitnessstudio. Also wie gesagt, du machst ja das Gleiche, indem du eine Karte einfach irgendwo davor hältst oder so einen kleinen Schlüsselanhänger. Die Technik dahinter ist die gleiche, nur dass ich hier keine Karte rauskramen muss, sondern einfach meine Hand hinhalte. Aber deshalb haben wir ja nicht verlernt, irgendwie ähm, diese, diese Tätigkeiten ohne ähm, Chip durchzuführen. Und wo du sagst, hier Navigation, es gibt zum Beispiel auch ein Implantat, das ist eine Art Kompass. ja, Und da geht es auch darum, das wird in die Brust gesetzt und das vibriert halt, wenn sich der Träger nach Norden ausrichtet. Und da gehen wir eben davon aus, oder wir wissen ja, dass einige Tiere diese Fähigkeit haben zur Navigation. Und äh, es ist aber nicht klar, ob wir Menschen vielleicht nicht auch schon mal so eine Fähigkeit hatten. Auf alle Fälle erweitert sie wieder dein Erfahrungs-, dein Sinneshorizont, indem du eben zu Informationen, die du abspeicherst, über ähm, wie kalt war es, wie war das Wetter, wie habe ich mich gefühlt. Also einfach Erinnerungen werden angereichert um eine weitere Komponente, in welche Himmelsrichtung habe ich mich eigentlich orientiert. Ich könnte mir sogar vorstellen, das hilft beim Navigieren. Ich wüsste jetzt nicht, welche Fähigkeit wir dadurch verlernen sollten. In dem Beispiel sicher nicht, ja.
2: Aber es sind ja auch noch wahnsinnig viele Sachen denkbar, eben gerade für uns jetzt nicht denkbar, aber wir wissen aus Erfahrungen, gerade aus der IT-Welt, dass es in 20 Jahren einfach Dinge geben wird, die äh, dazu führen, dass wir über das, wo wir heute drüber sprechen, lachen werden, über diese ja. wahrscheinlich sehr rudimentären Anfänge. Aber du bist nun lange im Thema drin, beschäftigst dich schon seit einigen Jahren damit. Du wirst ja schon weitergedacht haben. Was kannst du dir vorstellen, was da an, an nächsten Erweiterungen kommt, die direkt in unseren Körper wandern, auf direkte oder indirekte Weise?
0: Ich glaube einfach, also A, unsere Welt wird sich radikal weiter digitalisieren. Ich glaube, das, was wir heute an digitaler Welt erleben, was uns alles so schnell und, und so krass vorkommt, ich vermute mal, das ist die Spitze nur des Eisberges. Also das, was wir heute noch alles so kennen, das wird alles in den nächsten Jahren komplett sich aufgelöst haben in der digitalen Welt. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass viele Dinge, die ich heutzutage technisch tue, dass die auch noch möglich sind in Zukunft, aber dass ich die gar nicht mehr so richtig wahrnehme. Also dieses Management von meinen ganzen Gadgets und Geräten, ich muss mal gucken, wo ist mein Handy, es ist es aufgeladen, funktioniert es, habe ich die neueste Software drauf, dann habe ich, brauche ich irgendwie diese ganzen Kabel und so weiter und so fort, das ist ja nun nicht wirklich etwas, was uns Spaß macht. Und ich glaube aber, die, die, Funktionalitäten, die digitalen werden zunehmen in Zukunft. Gleichzeitig wird aber auch das Management dieser Geräte wird leichter werden. Und so ein iPhone 20, wie ich immer so schön sage, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das noch in der Hand halten müssen, um es wirklich äh, voll benutzen zu können. Also ich vermute, wir werden Technik kriegen, die mehr und mehr am oder auf der Haut oder unter der Haut einfach schlummert, bis hin zu ja, vernetzten Gehirnen. Dass wir quasi das Internet im Kopf machen werden. Und das ist alles gar nicht so viel Science Fiction, wie man sich das überhaupt noch vorstellt.
2: Da sind sicher sehr viele faszinierende Möglichkeiten drin, also auch die Wikipedia quasi direkt im Kopf zu haben, hat auch seinen Reiz. Ich bleibe dennoch etwas skeptisch, was die Funktionen angeht, also beziehungsweise die Zuverlässigkeit solcher Dinge. Also wir wissen es eben auch, dass auch das iPhone, was wir heute benutzen und der der PC, mit dem wir heute arbeiten, uns wahnsinnige Möglichkeiten geben, die wir zum Teil auch gar nicht mehr wegdenken können oder wollen. Wir gleichzeitig aber auch im Alltag wieder erleben, dass rudimentäre Dinge nicht funktionieren, dass wir einfach mal kein Internet haben, was in Deutschland ja nur auch keine selten ist, dass wir einfach gerade kein Update bekommen oder dass es irgendeinen Fehler, irgendeine Störung gibt. Die Vorstellung, dass das in meinem Körper oder in meinem Kopf stattfindet, macht mir da schon etwas Bedenken.
0: Absolut, natürlich. Und ich glaube, diese, diese Art von Technologie hat auch nur seine Daseinsberechtigung, wenn sie einfach, also quasi einfacher wird, fehlerfreier wird und wenn sie eben absolut sicher ist. Aber auf der anderen Seite Genau wie heute dein Smartphone ja quasi dein Gehirn auch schon erweitert. Ja, du kannst ja über deine Finger, auf, übers Display greifst du auf Informationen zu und jetzt fällt dein Smartphone mal aus. Das heißt ja nicht, dass dein Gehirn plötzlich auch ähm, betroffen ist oder, oder abfällt oder sowas. So stelle ich mir das eben auch in Zukunft vor, dass wenn dann dein, dein Chip hinterm Ohr, der sich mit den Elektroden an den Synapsen gekoppelt ist, wenn der dann mal nicht funktionieren sollte, der, dann hast du eben nicht gerade das, das ab oder das tausendfach leistungsfähigere Gehirn, sondern eben nur dein normales. Dadurch wird dein normales Gehirn ja nicht schlechter. Nein, also selbst Facebook hat ja 2017 auf der großen Bühne schon announced, dass sie über Gehirnschnittstellen zukünftig arbeiten wollen, dass unsere Finger gar nicht mehr in der Zukunft in der Lage sein werden, die ganzen Informationen in so ein Gerät zu tippen. Und wir kennen es aus der Automobilindustrie. Dort wird auch an Gehirncomputerschnittstellen geforscht, um uns eben auch in Zukunft mit unseren Fahrzeugen direkt zu vernetzen. Letztendlich spielt es dann auch keine Rolle mehr, ob ich mich mit dem Handy vernetze oder mit einem Objekt weil die Möglichkeiten einer direkten Kommunikation und einer schnittstellenfreieren Kommunikation, die werden wir mehr und mehr ausschöpfen. Also da glaube ich ganz fest dran. Auch da schlagen
2: jetzt wieder zwei Herzen in meiner Brust und die sind jetzt beide nicht technisch, aber das eine ist ein bisschen technisch orientierter, das ist durch sowas natürlich zu begeistern und findet das auch alles sehr sehr interessant und sieht auch die Möglichkeiten und das andere ist natürlich auch einfach geprägt von den Erfahrungen der letzten 20 Jahre, dass diese technischen Möglichkeiten sich eben auch schnell gegen uns wenden können. Nicht aus der Technik selber heraus, darüber haben wir ja gerade gesprochen, mhm. sondern weil Technologie allein dadurch, dass sie meistens von irgendjemand ausgeliefert und, und besessen wird, natürlich auch ein Machtfaktor ist. Das heißt, Klar. das ist ja das, was, denke ich, auch berechtigterweise vielen deiner Kritiker oder, oder Kritikern dieser Technologie an der Stelle ja auch, also was da auch eine, eine, eine berechtigte Sorge ist, dass hier die Möglichkeit einer Kontrolle besteht.
0: Stefan, um das auch nochmal vielleicht klarzustellen, es ist ja nicht so, dass ich mich hier hinstelle und sage, alles ganz toll, was da kommen wird. Nur ähm, was ich eben sehe, ist, was da gerade in der Welt passiert, wie weit wir in vielen Themen eigentlich schon sind und ich versuche, das wirklich transparent zu machen. Ähm, ich selber, ja, ich habe Mikrochips im Körper, aber weißt du was? Ich bin überhaupt kein besonders technischer Mensch und Mikrochips helfen mir sogar dabei, mein Geist zu beruhigen ähm, über, über Schlüssel und sowas alles, mir überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Wenn ich mal einen Unfall habe, dann weiß ich, ich habe meine Daten immer dabei. Und ich muss mich aber bei meinen Mikrochips um nichts kümmern. Das heißt aber nicht, dass ich ähm, völlig kritiklos bin oder sage, das ist alles super, was da kommt. Ich sehe halt nur, wie sich die, wie sich die ähm, Industrie entwickelt. Und wir wissen das eben auch, dass gerade das Thema Gehirnschnittstellen ähm, wird in der ersten Phase, das wird jetzt 2020, ähm, werden die Zulassungen erfolgen für die ersten Systeme dieser Art. Ja, ähm, das geht dann in erster Linie auch an, an Menschen mit Alzheimer oder Parkinson, die dann ganz extrem, Ding wird ganz extrem und wie niemals zuvor geholfen werden können. Und wenn das alles funktioniert, genau wie heute Menschen selbstverständlich Herzschrittmacher haben und begeistert sind, dass es diese Technik gibt, natürlich werden Herzschrittmacher durch irgendjemanden besessen. Das ist ja ganz klar. Aber wenn wir krank sind, sind wir doch froh, dass es Technik gibt, die uns möglichst wieder an ein ursprüngliches, gesundes Leben heranführen. Die Frage, die sich dann nur stellt, ist, wenn wir vielleicht nicht krank sind oder wenn wir nicht diese 100 Prozent anstreben, sondern wenn wir weit darüber hinausgehen oder das eben als gesunde Menschen ähm, ähm, anteilen und ähm, also keine medizinische Notwendigkeit haben. Und ähm, ich glaube, es ist unbenommen, dass wenn jemand taub, blind ist oder, oder lahm oder so, dass wir glücklich sind, dass es Technologie gibt, die uns wieder hilft, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Und ob ich die nun im oder, in oder am Körper trage, ist ja dann erstmal egal. Aber die Frage ist doch dann, was geht, wenn ich über diese 100 Prozent bin?
2: Ich glaube, das ist auch eigentlich unstrittig, dass wir sehen, dass sich diese Dinge entwickeln und da, wo sie einmal da sind, werden sie sich auch weiterentwickeln und sind nicht mehr aus der Welt zu denken. Und auch über die von dir ganz klar genannten Bereiche, wo sie einfach Menschen helfen, wieder am normalen Leben teilzunehmen, denke ich, ist es ganz unstrittig, aber auch über den Faktor hinaus. Wir brauchen ja auch die PCs und die Handys nicht, mit denen wir heute völlig selbstverständlich leben und die uns unseren Alltag in vielen Dingen auch angenehmer machen. Ich glaube, die berechtigte Kritik, die du ja sicher auch kennst, fängt an der Stelle an, wo es eben zu einem Missbrauch dieser Macht kommt. Der Chip, den du heute im Körper hast, der kann dann noch nicht weit missbraucht werden. Im Gegenteil, dein Schlüssel oder deine EC-Karte kann eher geklaut und missbraucht werden als dein Finger ja. oder dein, dein Unterarm. Aber wenn wir in den Bereich kommen, wo wir Schnittstellen zu, zu Softwareanbietern haben, dann merken wir ja schon, was wir heute haben. Es ist ja enorm praktisch, dass wir heute sagen können, hey Siri, sag mir, wie das Wetter wird. Das ist toll, das erinnert mich an, an das, was ich mir als, als kleiner Junge, wenn ich Raumschiff Enterprise gesehen habe, <lacht> vorgestellt habe, aber letztendlich ist da ja mehr hinter. Ich habe heute das Gefühl, dass den ganzen Tag jemand zuhört oder dass ich nicht genau weiß, ob mein, mein Amazon Echo Lautsprecher denn abgeschaltet ist und nur reagiert, wenn ich ihn konkret frage, wo es ja inzwischen auch einige Berichte gibt, dass solche Dinge vorgekommen sein sollen. Das heißt, du hast unter Umständen irgendwann eine sehr praktische Funktion in deinem Körper und du weißt aber nicht, ob die nur noch dir gehorcht. Und das ist das, was Menschen Angst macht. Mhm. Wie können wir das überwinden, um da in der Zukunft solche Dinge nutzen zu können oder eben, wir sind ja sehr darüber einig, kommen werden sie sowieso, aber auch sicherzustellen, dass der Missbrauch möglichst gering gehalten wird.
0: Ja, absolut. Also da ich bin ja vollkommen d'accord mit dir. Und im Gegensatz zu dir habe ich noch nicht mal ein Alexa und benutze auch kein Siri, weil ich es eben nicht mag, dass jemand die ganze Zeit ähm, zuhört. Weil ich war schon mal Opfer vom digitalen Identitätsdiebstahl. Und ähm, das war wirklich schlimm. Ich habe das auch zur Anzeige gebracht und das wünsche ich niemanden. Und ähm, Mikrochips zum Beispiel helfen mir dabei, meine digitale Identität abzusichern. Das nur so am Rande. Ähm, ich glaube, Technik hat nur dann eine Chance, wenn eben die Vorteile die Nachteile überwinden. Und gerade wenn es an die Gehirnschnittstellen und so wahnsinnig sensible Technik geht, dann muss das einfach ein Höchstmaß an Sicherheit mit sich bringen. Und das wird es einfach keine keine Zukunft haben. Also warum sollte man sich Technik in den Körper jetzt oder auch Mikrochip-Implantate, wenn wir mal über die Gegenwart reden, implantieren lassen, wenn man Nachteile dadurch hätte? Also ich, ich wüsste heutzutage keinen einzigen Nachteil, den meine Mikrochips mit sich bringen. Und bevor ich persönlich irgendwie über Gehirn-Upgrades oder so nachdenke, glaube ich, dass das vielleicht sogar gar nicht mehr meine Generation einfach betrifft, sondern dass wir in Zukunft so weit sind, dass da ganz andere Generationen nachrücken und die damit ganz anders umgehen werden. Aber nein, wir müssen da extrem vorsichtig sein, dass eben so ein Missbrauch nicht stattfindet. Und nur dann hat meiner Meinung nach auch Technik eine Berechtigung und macht dann auch Spaß.
2: Auf der anderen Seite steht ja auch eine Menge Kritik, die eher von Intoleranz und von auch technischem Unverständnis zeugt. Du hast im Vorgespräch erzählt, dass du da auch einige Erfahrungen mitgemacht hast.
0: Ja, genau. Also gerade was Mikrochip-Implantate anbelangt, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, woher dieser, dieser fast schon sportliche Hass auf dieses Thema manchmal ähm, herrührt. Weil letztendlich... Weißt du, jeder, wir haben, oder wir schätzen, dass wir 150.000 Menschen weltweit derzeit mit Mikrochip-Implantaten haben. Und mein Gott, diese Menschen tun doch niemandem was. Aber trotzdem ähm, haben alle ganz schlecht schrecklich Angst davor. Ähm, ob ich nur meine Haus mit meiner Hand aufmache oder mit dem Schlüssel, ähm, deshalb muss man davor ja erstmal keine Angst haben. Und viele von diesen Kritiken, die angeführt werden, da kann man dann getrackt werden, oder man piepst am Flughafen oder Versklavung und was weiß ich alles. Wenn man sich wirklich mal mit den Fakten beschäftigt und mit der Technologie dahinter und mit den Menschen redet, die eben Mikrochips haben und wissen seit einigen Jahren, wie es ist mit sowas im Alltag, dann merkt man eben sehr schnell, dass diese Kritik, die da kommt, wirklich unbegründet ist und ich glaube leider sehr angstgeprägt einfach ist. Und Angst ist nie ein guter Ratgeber. Was glaubst du, wie man dieser Angst entgegenwirken kann? Also zwei Sachen. Wir haben auf der einen Seite ist so zumindest meine Erfahrung, das ist unsere, unsere Presse, Medien, und da habe ich leider die Erfahrung gemacht, dass viele Journalisten gerne voneinander abschreiben und ähm, wollen alle den Artikel haben, der am meisten natürlich Auflage macht und sich gut verkauft. Und da wird dann auch schon mal gerne, werden irgendwelche Sachen dann herangeführt, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Ich meine, wie langweilig wäre ein Artikel über Mikrochip Implantate, wenn da nur stehen würde, hat keine Nachteile. Ja, also das wird sich einfach nicht verkaufen. Also du musst in immer dieses Pro und Contra, aber wenn du die Leute fragst, die wirklich einen Mikrochip haben, ähm, denen fällt kein Contra ein. Auf der anderen Seite, also da müssen wir einfach mal ein bisschen, bisschen bei der Wahrheit bleiben. Und ich glaube, eine, eine sachliche Aufklärung tut da ganz gut, dass man eben nicht davor Angst haben muss. Und also ich kenne eigentlich nur Leute, die Spaß mit ihren Implantaten haben, die immer was tun. Und die auch garantiert nicht die Weltherrschaft anstreben wollen oder auch nicht durch die Zeit reisen können, wie einige Zeitungen da schon berichtet haben.
2: <lacht> Gut, das sind wir sicher sehr weit in der Zukunft. Ja,
0: ja es war eine, war eine Presse, also sehr krass. Nein, es geht ja grundsätzlich bei Technologie, gibt es ja drei Ansatzmöglichkeiten. Die eine ist, wir als Gesellschaft sagen, es interessiert uns nicht, so laissez fair, jeder kann machen, was er will. Ja, das ist so der eine Ansatzpunkt. Ob das jetzt das Richtige ist, das muss jede Gesellschaft im politischen Diskurs eben für sich entscheiden.
2: An der Stelle ist sich ja auch ein bisschen die Sorge gegeben, dass man irgendwann dazu gezwungen wird, dass man einfach ohne bestimmte Dinge nicht mehr leben kann. So wie viele Menschen heute das Gefühl haben, ohne Handy können sie eigentlich gar nicht mehr am äh, gesellschaftlichen Leben teilnehmen.
0: Da hat uns die Politik ja auch nicht gezwungen. Also es gibt ja kein Gesetz, das sagt, ihr müsst alle ein Handy haben. Ich glaube, da ist
2: auch weniger Angst vor der Politik als einfach vor den Sachzwängen, dass einfach Dinge so weit eingeführt sind. Klar, Wir hatten gerade schon das Beispiel mit den hörenden Lautsprechern, ja. die wir dann irgendwann doch alle haben, obwohl wir vor zehn Jahren noch gesagt haben, niemals.
0: Genau, das mag sein. Aber das ist so, ähm, da gibt es ja noch keine Gesetze, jeder kann machen, was er will und wenn wir alle ähm, unsere Gehirne tunen wollen, dann dann machen wir das eben. Und ähm, ja, so das ist so die eine Art der, der Gesellschaftsform, wie wir mit sowas umgehen können. Die andere ist natürlich das genaue Gegenteil, dass wir sagen, ähm, wir verbieten das. Wir wollen keine, keine nichtmedizinischen Upgrades und egal welcher Form, ähm, komplette komplette Verbote. Ähm, da bin ich auch sehr skeptisch, weil ich glaube, Verbot ähm, hat noch nie gut ähm, funktioniert. Wir haben gesehen, dass bei der Drogenpolitik oder Alkohol in, in Amerika damals in den 30er Jahren und sowas alles, das funktioniert einfach nicht richtig. Und ähm, ich glaube, was, was der Gesellschaft gut tun würde, wäre ein, ein toleranter Diskurs und am Ende eine Art Politik, wo Menschen, die jetzt keine Upgrades haben, auch gesellschaftlich eben keine Nachteile haben dürfen. Ja, Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir niemanden exkludieren, sondern dass wir eben Menschen mit Upgrades sollten keine, keine Vorteile haben und vor allem Menschen ohne eben keine Nachteile. Aber um mal ein Beispiel zu geben, ich hätte mal dann DAX 30 Konzern auf Vorstandsebene aus dem HR-Bereich eine Diskussion. Und ähm, wir sind so über das Thema Upgrades, Gehirn und Zukunft und sowas alles haben wir uns unterhalten. Und dann habe ich sie gefragt, ihr stellen sich mal vor, Sie hätten zwei Bewerber da sitzen. Der eine oder beide sind Zwillinge, gleiches Elternhaus, gleicher Kultur, gleiches Studium vielleicht auch, ähnlich abgeschnitten. Der eine ist nur nach dem Studium, ich sage jetzt mal nach Amerika gegangen und kam mit einem getimten, abgegradeten Gehirn zurück und der andere nicht. Wen würden Sie einstellen von beiden? Und da hat sie lange drüber nachgedacht und dann hat sie zu mir gesagt, kann was bin ich froh, dass ich in sieben Jahren in Rente bin, dass ich das nicht mehr erleben muss. Also das war einfach zu viel für sie, da eine Entscheidung zu treffen, weil natürlich willst du auf der einen Seite den, den produktiveren Arbeitsfaktor natürlich einstellen. Das ist ja ganz normal. Das würden wir alle machen, wenn wir Unternehmer wären. Auf der anderen Seite bist du dann natürlich ganz stark auf der ethisch-moralischen Seite. Was sind das denn für, was sind wir denn noch für eine Firma? Wo wollen wir eigentlich hin? Und ich glaube, da kommen wir in einen Bereich der Digitalisierung, die wir uns heute noch nicht mal zu träumen lassen als, als Gesellschaft.
2: Und da sind wir dann auch schnell an dem Punkt, wo es dann wirklich um diese Zwangsläufigkeit geht, wo ich gar nicht mehr entscheiden kann. Will ich das noch oder will ich es nicht? Ich kann es natürlich entscheiden, aber wenn ich mich dagegen entscheide, dann verschließe ich mich zum Beispiel einem großen Teil des Jobmarktes, weil vielleicht in 20 Jahren da bestimmte Dinge einfach erwartet werden.
0: Haben wir das nicht heute schon? Ich stell mal vor, du bewirbst dich irgendwo. Ich weiß noch, damals habe ich in meine Bewerbung nach dem Studium reingeschrieben: PC-Kenntnisse, MS Outlook, Word und Excel oder sowas. Wird heutzutage nicht sowas fast schon vorausgesetzt, dass du ein Handy, einen Laptop bedienen kannst und mit den gängigsten Office-Paketen vertraut ist? Was ist, wenn du dich irgendwo bewirbst und hast noch nie ein Handy in der Hand gehabt? Hast du denn überhaupt eine Chance heutzutage? Also einen Anlass gefragt, haben wir nicht die gleichen Kriterien, die gleichen Voraussetzungen heute eigentlich schon, ohne dass uns das so wirklich bewusst ist? Damit kommen wir wieder
2: genau zu der Frage, dass es doch dann, Eher darum geht, wie nehmen wir die Gesellschaft mit und wie schaffen wir eine so breite Aufklärung auch zu solchen Themen, dass hier ein selbstbewusster und auch wirklich von Verständnis geprägter Umgang mit diesen Dingen stattfindet. Was auf der anderen Seite auch bedeutet, dass wir uns nicht abhängig machen von einzelnen Anbietern, einzelnen Konzernen, die diese Technologie wieder einsetzen, sondern da auch einfach mehr Kontrolle bleibt.
0: Schön wäre es, wenn wir diese Abhängigkeit nicht hätten, aber leider findet die Digitalisierung meiner Meinung nach außerhalb Europas statt. Oder kennst du eine Firma in Europa, die wirklich auf dem digitalen Markt im Moment noch irgendwie groß mitredet? Also die digitalen Hubs sind Amerika, China und selbst in Afrika sehe ich mehr Digitalisierung als derzeit in Europa.
2: Die Frage stellt sich, wie weit hier Open-Source-Produkte eine Rolle spielen oder wie weit eben nicht durch Konzerne, sondern durch letztendlich User, Nutzer, Ent Entwicklernetze geprägte Technologie, die dann aber auch für alle kontrollierbar bleibt, eine Rolle spielt. Also wir erleben es in der Praxis, dass Messenger wie WhatsApp, die von einzelnen Konzernen betrieben werden, natürlich eine enorm hohe Verbreitung haben und die durchaus gegebenen alternativen Systeme wie Signal oder Streamer, die eben Open-Source sind und damit genau diese ganzen Ängste, die mit den messenger verbunden sind, ja eigentlich nicht mehr berechtigen, aber diese Verbreitung nicht finden, weil aber auch die Information darüber fehlt. Und das jetzt auf Biohacking und mhm. Technologie in unserem Körper, Digitalisierung, die mhm. in uns stattfindet, übertragen, würde das doch eine große Rolle spielen, dass wir hier einfach in einem Bereich bleiben, wo wir wissen, wir können es selber kontrollieren oder zumindest ja, die Menschen, die es in einem Open Source Entwicklungsnetz betreiben, dass wir denen vertrauen können, was wir einzelnen Konzernen wahrscheinlich ja. nicht können.
0: Aber deshalb sind ja auch Firmen wie zum Beispiel Neuralink ähm, weit vorne und andere trauen sich einfach auch nicht so wirklich in diese Themen hinein. Gartner zum Beispiel, diese internationale Marktforschungsfirma, hat zum Beispiel Biohacking als eins der fünf Megatrends der Zukunft der Menschheit postuliert. Und ähm, wenn ich mir die anderen vier Trends anschaue, wie Blockchain, wie Artificial Intelligence, dann sind das alles Themen, mit denen sich auch unsere Unternehmenswelt derzeit beschäftigt, klar. Aber Biohacking hat keiner wirklich auf dem Radar. Außer diese ein, zwei, drei Firmen, die es da draußen gibt, die auch in der Öffentlichkeit stehen und die einfach Dinge tun, wo andere jetzt auch Firmen wirklich Angst vor haben. Aber lass sie einfach mal jetzt erfolgreich sein und lass sie einfach mal Dinge tun, die bis dato noch keiner gemacht haben. Und dann äh, wird sich unsere Welt wieder komplett verändern, meiner Meinung nach. Und gerade... Ähm, diese auch für, für junge Menschen, die jetzt überlegen, was sie zum Beispiel studieren sollen oder so. Also ich glaube einfach, diese, diese klassischen Berufe oder die klassischen Studienthemen wie, wie IT, ich studiere IT, das wird es bald nicht mehr geben. Das wird alles wegbrechen und wir werden in Zukunft Industrien ganz neu definieren müssen.
2: Worauf müssen sich Bewerber da einstellen? Also ganz konkret, wo fängt es an, wenn wir zum Bereich Biohacking zurückkommen? mein ja. habe ich Lebenslauf demnächst im Finger. Und welche Kenntnisse muss ich hier mitbringen, wenn ich im Bereich der IT-Branche und Tech da noch eine Zukunft haben will?
0: Naja, es kommt natürlich immer darauf an, wo ich mich bewerbe. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an, an Unternehmen denke, die auch nur im weitesten Sinne was mit Health zu tun haben oder auch die Gaming-Industrie, da kommen auch Anfragen, können wir nicht über Implantate die Gaming-Erfahrung einfach noch intensivieren? Also dieses Thema Programming Life, Digitalisierung des Lebens, das steckt so ein bisschen als Vision eigentlich dahinter. Und da kommen wir natürlich auch in den Bereich DNA-Hacking und so weiter. Das heißt, selbst die Biologie wird letztendlich digitalisierbar werden. Und ich glaube, es wäre wahnsinnig spannend, wenn ich jetzt so von der, von der Schule kommen würde und sagen, okay, was kann ich in Zukunft, was sollte ich studieren? Wenn ich diese Fragen kriege, ich empfehle immer eine Mischung aus Biologie und IT im Moment, weil ich glaube, das ist wirklich die Zukunft. Und wir Menschen warten einfach nicht, bis die Evolution uns in Millionen von Jahren unsere Gehirn und Körper anpasst, sondern wir werden das selber machen. Und es ähm, gibt im Moment wenig Bereiche auf dem Arbeitsmarkt, die spannender sind, als die Digitalisierung des menschlichen Körpers selber.
2: Eine spannende Zukunft. Ich hoffe, dass wir in vielleicht zehn Jahren nochmal über das Thema sprechen. Wahrscheinlich werden wir da wirklich über das eine oder andere lachen. <lacht> vielleicht werden wir aber auch sehen, dass du da schon sehr weit in die Zukunft gedacht hast.
0: Ich glaube einfach, um das abzuschließen, es ist, es ist wichtig, dass wir uns nicht durch, durch Angst oder durch Unwahrheiten oder, oder wenig Fakten zu kennen einfach eine, eine, auf eine bestimmte Meinung einfach springen. Guck mal, als damals die ähm, Röntgen erfunden wurde, da gab es in Amerika eine Firma, die hat Unterwäsche mit Bleifäden verkauft, weil die Leute Angst hatten, dass man dann durch Röntgenbrillen, die alle nackt sehen können. Also es gibt viel viel Humbug in dem Bereich, ähm, aber Angst ist meiner Meinung nach und Intoleranz sind immer die schlechtesten Ratgeber. Und ähm, wir müssen einfach akzeptieren, dass Digitalisierung auch, die Biologie in Zukunft mehr und mehr betreffen wird. Und das Leben, was wir einfach im Moment führen, schneller sich ändern wird, als wir es uns das heute überhaupt vorstellen können. Und ja, wir können zugucken und wir können alle schreien und sagen, oh, es ist aber alles ganz schrecklich und wir müssen noch mehr Datenschutz haben. Oder wir können es eben aktiv mitgestalten. Aber dafür brauchen wir dann eben junge Menschen, die gut ausgebildet die sich eben auch in diesen Bereichen hervorragend dann auskennen. Und ähm, das würde ich mir einfach wünschen.
2: Dann hoffe ich, dass wir mit diesem Interview zu mehr Aufklärung beigetragen haben. Ich ja. bedanke mich bei unserem Gast Dr. Patrick Kramer für das ich tolle Interview dir. und gebe Bis das dann. Wort wieder an meine Kollegen im ITCS Podcast Studio.
1: Ja, hier wurde doch definitiv zum Nachdenken angeregt. Ein kontroverses Thema, das durch Patrick aber gar nicht mehr so umstritten wirkt. Habt ihr vielleicht sogar schon einen Mikrochip? Wollt ihr einen? Und viel wichtiger, wie waren eure Feiertage? Habt ihr gut gegessen? Denn dafür sind Feiertage doch da. Und da es gerade mit dem Fitnessstudio etwas kritisch aussieht, es gibt viele Übungen, die man, während man Podcasts hört, auch ganz angenehm zu Hause machen kann. Und deshalb bekommt ihr auch morgen noch die Top 2020-Folge des ITCS Pizza Time Tech Podcasts. Dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns morgen.
3: Du hast dir gerade von Patrick Kramer zwei Chips ganz in Sage und Schreibe zwei Chips machen
4: lassen. Mir wichtig.
3: War das für dich schon immer was, was du machen wolltest oder war das ein spontanes Ding?
4: Also es ist nicht ganz spontan, es ist geplant. Ich habe mich da schon vorher zu eingelesen, also seit etwa drei Monaten an der Sache dran. Aber jetzt, dass ich früher gesagt hätte, das will ich unbedingt irgendwann mal haben, jetzt... <lacht> Das hatte ich so noch nicht nie. Okay.
3: Du hast dir ja gerade einen Chip setzen lassen. Genau. War das spontan oder wolltest du das schon immer mal machen? Nee,
4: das war jetzt eher spontan hier. Mhm. Was heißt spontan? Ich hatte schon vorher den Messenplan gelesen, dass auch digital hier ist und dass sie eben diese Chips verbreiten. Und ich fand es halt cool. Ich wusste jetzt nicht, dass es heute auch hier wirklich
3: gemacht wird. Ja.
5: Aber ich fand es cool. Und dann habe ich gesagt, komm, die 59 Euro, die... Das du jetzt mal.
3: Ja, das ist echt cool.
5: Als ich mich angemeldet habe für die ITCS, ähm, habe ich äh, geschaut, was ist, was ist los, wie ist das Programm und ähm, habe mich dahingehend äh, informiert, habe dann gesehen, dass er da ist, hatte ich schon öfters äh, sag mal, mit dem Thema Berührungspunkte, kannte ihn auch, habe dann gesehen, er ist da, hab, er macht morgens äh, eine Keynote bei der Hauptbühne, hat dann mittags den Workshop, hat mich dafür angemeldet und habe mich da danach eigentlich so informiert auf der Webseite von DigiWell. Was cool. ist im Angebot? Ja. Was sind die Anwendungsgebiete? Mhm. Ich meine, es muss ja auch immer einen Zweck dafür geben. Ja, Einfach so.
3: Zweck. Wofür würdest du das benutzen?
5: Plan ist äh, hauptsächlich zum Beispiel der Zugang zum Fitnessstudio. Mhm. Ich arbeite täglich am PC. Es gibt einen Scanner, der dann im Prinzip diese einmalige, diese einmalige Nummer auf dem Chip ausliest, mhm. mit dem man sich entsperren kann. Und äh, einfach, ich sag mal, für die Zukunft gerüstet sein. Zu Hause die Haustür aufmachen, das ja. fand ich halt nicht schlecht.
3: Dass man nie wieder den Schlüssel vergisst quasi.
5: Ich bin zwar nicht derjenige zu Hause, der den Schlüssel vergisst, sondern die Kinder, aber, also,
4: ja. Ja, okay. aber dann haben wir einen Schlüssel mehr schon.
3: Ja, das ist gut, <lacht> stimmt.
4: Der eine ist zum Beispiel für die Haustür oder später auch, wenn ich soweit bin, um das Auto dann umzubauen. Und der andere Chip ist dann eher für externe Systeme wie Fitnessstudio oder die Schranke am Arbeitsplatz, die Stempeluhr.
3: Ja, und dann bist du ja einfach wirklich schon Vorreiter. Also kaum jemand hat das bisher und du bist quasi schon der Next Generation Man.
4: Es ist so ein bisschen Faulheit, muss ich ehrlich sagen. <lacht> es, ist, es ist einfach praktisch. Ja. Ich bin Mensch, ich vergesse gerne mal irgendwas daheim und so kann mir das halt einfach nicht passieren.
3: Das stimmt, die Hände vergisst man selten.
4: Meistens nicht, nein.
3: Hat es stark wehgetan oder wie war das?
4: Also ich sage mal so, wenn ich einen Zugang gelegt bekomme in der Klinik, ist das deutlich schlimmer.
3: Ah, okay. Das ist schon mal ein guter Vergleich. Und äh, für dich war ja dann auch die Motivation, okay, egal, auch wenn das vielleicht kreislaufmäßig schwierig ist, ich mache beide, ich ziehe das durch.
5: Wenn sich die Gelegenheit ergibt, klar. Ja. Ich kann es vergleichen mit äh, einer Blutspende. Da ist die Nadel, die man initiiert bekommt, äh, ähnlich groß. Vom Schmerz war das auch relativ vergleichbar. Also ich bin tätowiert, ich kenne äh, auch so, ich sag mal, kleinere Schmerzen. Er hat vorhin erzählt, dass ein Tattoo bis unter die dritte Hautschicht geht, diese äh, mikrochip implantate bis in die erste. Ähm, also Das mit dem Tattoo war auf die Dauer äh, zwar auch ähnlich schmerzhaft, aber äh, der erste oder äh, die ersten paar Stiche tun deutlich mehr weh. Ja, als, das dauert äh, wahrscheinlich
3: auch deutlich länger. Ja, das dauert das deutlich länger. Ja, wir haben das gerade das jetzt, zugeschaut, es war ein eine, es und war eine
5: halbe Minute ja. und äh, dann war das schon erledigt.
3: Das ist echt cool. Und äh, denkst du, Du wirst es vielleicht in der Zukunft bereuen? Oder denkst du, dass es vielleicht eher nur noch mehr kommt und noch ein bisschen hier ein und Arm? Ja.
4: Nee, also ich bin von Kopf bis Fuß tätowiert, das bereue ich nicht. Also dann werde ich so einen Chip, der wirklich was bringt, erst recht nicht bereuen. Also ich sage mal, ich denke nicht, dass ich es bereuen werde. Wenn doch irgendwann der Punkt kommt, dass ich sage, ich habe keine Lust mehr drauf, kann ich die auch ganz einfach wieder rausnehmen lassen.
3: Das ist ein sehr gutes Argument. Ja. Dann danke ich dir. Danke euch. ITCS Pizza Time Podcast